0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net, un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast à accueillir Julien Borloz donc je vous rappelle que vous êtes sur psychologue.net je suis la community manager de psychologue.net Charlotte Ferrari et c'est toujours un plaisir de faire ces directs avec vous alors je vais regarder si Julien est par ici oui il est par ici donc on, on se connecte donc avec Julien Borloz bonjour. bonjour Julien alors est-ce que tu m'entends et me vois bien
1: je t'entends parfaitement, ouais. et je te vois très bien aussi, enchantée.
0: Super, euh, bah, je suis ravie de faire ta connaissance et surtout bah, je fais partie de tes fans sur TikTok, donc c'est, euh, okay. un, c'est un grand plaisir pour moi de t'avoir euh, aujourd'hui euh, dans ce live, donc euh, merci pour ce que ouais, tu merci. fais. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, je vous invite à tous à suivre le TikTok de Julien Borloz, je pense que tu n'hésiteras pas à, à, le, à le mentionner après. Donc, merci d'avoir, merci d'avoir accepté ce live pour parler euh, des pensées négatives. Avant de commencer ce live, Julien, je vais te demander de te présenter aux utilisateurs et utilisatrices, s'il te plaît.
1: Oui, ben déjà merci pour la, la proposition, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger en live, donc je me réjouis pour aujourd'hui. Euh, alors pour la présentation, ben, je m'appelle Julien Borlo, je suis psychologue clinicien de formation euh, et je pratique plutôt ce qu'on appelle l'accompagnement, bref, donc je, je me suis spécialisé dans des techniques plutôt de coaching et d'hypnose. D'accord. Euh, je suis domicilié, enfin, je, je, je bosse en Suisse, à Lausanne. Je suis suisse d'origine, j'ai toujours vécu ici. Et puis, ça fait... Euh, alors bon, mon processus pour... Euh, j'ai toujours été indépendant en tant que psychologue, mais le processus d'installation au cabinet a été, a été assez long pour moi. Ça m'a pris environ... Je sais, ouais, trois ans et demi, quatre ans avant de pouvoir vraiment vivre que de ça. Donc là, ça fait un an et demi que je suis vraiment à 100% indépendant ça se passe bien
0: super super bah, je vois ça en tout cas sur TikTok c'est génial de faire euh, autant euh, d'interactions finalement avec l'utilisateur parce que bah, c'est ce qui manque et puis un peu euh, démocratiser ce métier de psychologue qui peut parfois faire peur quand même et euh, donc c'est oui, vraiment absolument. génial un super travail et euh, qu'est-ce que je voulais Merci. te dire d'autre j'avais une à... ah oui est-ce que tu réalises des thérapies en ligne
1: euh... Oui, ça arrive. Donc, euh, en fait, ça depuis le tout début, je, c'est ce que je proposais en fait en premier au début, parce que euh, un de mes buts c'était de pouvoir euh, bosser depuis n'importe où, puis de pouvoir voyager. Euh, et puis c'était aussi que quand je me suis lancé, j'avais pas l'argent pour me payer un cabinet, donc je pouvais proposer que des, des séances par Skype.
0: Euh, je
1: continue de proposer. Euh, donc, c'est vrai que pour moi, le, le Covid, ça n'a pas été une. Euh, ça faisait des années déjà que je pratiquais comme ça. Euh, après, c'est pas du tout euh, la, la, la majeure partie de mes séances se font en présentiel à mon cabinet, mais le vendredi, j'ai pas le cabinet, donc je vois, je sais pas, j'ai peut-être trois, quatre personnes par euh, vendredi que je vois par Skype.
0: D'accord, donc tu continues tout de même quand même, d'accord. C'est ouais. ça. Merci Julien, du coup, pour toutes ces explications. On va rentrer euh, rapidement dans le vif du sujet avec euh, donc cette problématique comment ne plus souffrir des pensées négatives et je pense que ça en fait rêver plus d'un pour ben, la majorité des personnes qui ont quand même des pensées négatives. Et c'est plus ou moins important, suivant la personne. Mais d'abord, Julien, est-ce que tu peux nous dire, du coup, c'est quoi une pensée négative
1: Alors, je pense que c'est déjà bien que tu le précises, c'est que tout le monde a des pensées négatives. Euh, c'est normal d'en avoir. Alors, qu'est-ce que c'est une pensée négative Alors, je pense que ça dépend aussi beaucoup de notre personnalité et de comment on, du point de vue qu'on met dessus. Oui. Euh, donc je pense avant tout une pensée négative, c'est celle qu'on juge, qu'on, qu'on labellise comme euh, étant négative. Mais ça va être tout ce qui est ben, jugement, euh, c'est souvent sur nous, euh, donc euh, jugement, autocritique, euh, doute, ça peut venir, souvent ça vient des craintes qu'on a, hein. euh, c'est comme ça que ça se manifeste, ça peut être aussi des pensées négatives envers les autres, envers le monde, envers le futur, euh, voilà toute pensée en fait je, moi je la qualifierais d'une pensée ouais qui non c'est pas juste si je dis que ça, que ça provoque forcément quelque chose de négatif en nous parce qu'on peut avoir des pensées négatives sans que ça provoque mmh. une émotion négative,
0: sans que ça nous impacte finalement quoi. Oui.
1: Okay. alors c'est ce que je pense c'est ce que les gens qui se sont connectés aujourd'hui euh, ont envie de savoir surtout
0: oui. je pense que ça parle à beaucoup de monde parce qu'il y a quand même 224 personnes en ligne donc c'est vraiment que ça, ce sujet déjà euh, leur parle euh, du coup, pourquoi finalement on a toujours des pensées négatives
1: Alors, on peut alors ça c'est des images qui sont beaucoup utilisées en méditation notamment. Euh, si on prend l'image de, de, du ciel, bah, le ciel, parfois il est bleu, il y a le grand soleil, puis parfois alors nous on est en Suisse, en France, je sais pas d'où les gens qui vous suivent sont, mais voilà partout dans le monde il y a des nuages, il y a des fois de l'orage, c'est couvert. Donc ces pensées en fait il faut comprendre qu'on a un espace mental mmh. qui est traversé constamment par des pensées positives, négatives, neutres. Puis c'est, c'est un peu comme le trafic aérien, en fait. Il y en a sans arrêt qui passent. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'on en a bah, Tout simplement parce que ça fait partie euh, de la vie, d'avoir des pensées négatives, positives, neutres. Euh, mmh. Après, tout le challenge va être de à quel nuage, à quel avion on s'accroche. Ou est-ce qu'on le laisse tout simplement passer et Donc ça, c'est, c'est plus après au niveau de l'impact. Mais, et puis, bah, qu'est-ce qui peut les provoquer bah, Ça peut être notre état d'esprit, euh, notre vécu, évidemment, notre quotidien. Et, mais surtout, là où on va décider de porter notre attention. Je pense que c'est ça qui va provoquer le plus, euh, qui va décider le plus de quelles seront nos pensées.
0: D'accord. D'accord, merci Julien. Euh, du coup, quel impact finalement ces pensées négatives elles peuvent avoir sur nous Plus qu'on ne le croit finalement, alors ça, j'imagine.
1: Alors, tout dépend en fait. Et c'est ça la clé, c'est que souvent, ben, c'est, c'est vrai que presque tous les jours, j'ai des gens qui arrivent et qui me disent mais voilà, j'en peux plus d'avoir ces pensées, comment est-ce que je fais pour les annuler, pour les supprimer et, alors, En fait, on peut pas supprimer euh, nos pensées. C'est, le, bon, c'est un exemple assez typique, hein, mais si je vous dis ben, ne, ne pensez surtout pas à un éléphant rose, la première image qui vient, c'est un éléphant rose, ouais. parce que notre cerveau n'a pas le concept de ne pas penser à quelque chose, il ne peut pas le comprendre, donc plus on va être dans, le, dans la lutte, plus on va chercher à, à supprimer ses pensées, plus en fait on va se focaliser dessus, et plus ça va les augmenter. Donc, l'impact que ça va avoir sur nous, il peut être soit énorme, soit nul, en fonction de comment on va considérer ces euh, pensées. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que c'est des faits ou est-ce que c'est juste des pensées D'accord. Donc, si on considère que c'est des faits, c'est-à-dire j'ai une pensée de je suis nul, je ne fais pas assez, je ne suis pas assez, ceci, cela, euh, je suis moche, j'en sais rien. Ben, si je considère que c'est un fait, ben là, l'impact, euh, mon, mon humeur, elle va, mon moral, il va sombrer. Euh, parce, que, ben, parce que, voilà. Puis plus on en a, plus on va appuyer dessus. Ou bien si je considère ça juste comme des pensées, je me dis, ah, bon, ben, tiens, il y a cette pensée qui est là, mais il y a d'autres pensées aussi. Et puis il y a des fois où peut-être je me trouve beau, intelligent, peu importe. Ou même à la limite, on s'en fiche parce qu'on se dit, ok, ben, c'est juste des pensées qui passent, je, je les observe. Après, ça va dépendre aussi d'impact, ça va dépendre de vers quoi notre attention se dirige et vers quoi ces pensées sont dirigées. C'est-à-dire que si elles sont beaucoup dirigées vers le passé, on sera beaucoup dans les remords, regrets, nostalgie. on va ruminer, puis potentiellement on va aller vers la dépression. D'accord. Si elles sont vers le futur, on sera dans l'anticipation. Puis alors là, les pensées, ben, ben, si on est optimiste, elles seront plutôt positives. Parce qu'on va s'imaginer un futur positif Si elles sont négatives, on n'anticipe que des catastrophes, ben on va être dans l'anxiété.
0: D'accord.
1: Donc là, c'est deux, et deux, deux pensées négatives, mais qui n'ont pas le même impact au niveau du moral. Puis si on est dans le présent, ben ça, peut, ça peut créer je sais pas, de la frustration, par exemple. Euh, si je me dis que… J'en sais rien. De toute façon, les normes Covid en ce moment, c'est n'importe quoi. Euh, on cherche à nous briser, nos libertés, etc. Ben, ça va créer de la frustration. Merci. Après, si on les oriente vers les autres, si on se dit que les, nous, on a des pensées négatives envers les autres, que les gens veulent nous arnaquer, veulent profiter de nous, etc., ben on aura, ça va provoquer de la méfiance. Et si on les tourne finalement vers nous, ça provoque de la, de la dévalorisation. Donc, tout dépend de où on regarde et vers vers qui on regarde. Ça, ça va déterminer l'impact de ces émotions, de ces pensées.
0: Donc, du coup, finalement, on a toujours le choix de choisir l'impact que ces pensées, elles ont sur nous.
1: Alors, ouais, ça, c'est le le truc vraiment à à retenir, c'est qu'il y a une partie de choix.
0: D'accord, d'accord. Et finalement, comment on peut se débarrasser, maîtriser ces pensées négatives
1: alors, il y, a, bon, il, y a, il y aurait plein de façons de le faire. Euh, une première, ça serait ben, ce c- c- qui est beaucoup euh, théorisé par l'approche, euh, ça s'appelle Acceptance and Commitment Therapy, donc thérapie par l'acceptation et l'engagement, je crois en français, ou qui se base beaucoup sur des pratiques de méditation notamment et qui, en fait… Mon travail à se rappeler que justement les, les pensées sont juste des pensées, donc on les remet à leur place en tant que pensée et pas en tant que fait. Parce que je peux, dans la même euh, minute, je peux me dire que je suis l'homme le plus séduisant, le plus intelligent du monde, et droit derrière me dire que je suis un total perdu, que je ne sais rien faire. Ça ne change pas ma réalité de qui je suis. Bien sûr. Donc, en fait, c'est, c'est une première, un premier pas, c'est déjà de comprendre que les pensées, elles n'ont de substance. Elles prennent de substance que si on leur en donne. D'accord. Et puis qu'après, on les, qu'après, on les nourrit. Euh... Une autre, après, si on va dans un exercice très concret, euh, moi, il y a quelque chose que j'aime bien faire avec, euh, avec mes clients, clientes. Alors, je... Je sais qu'en France, on ne dit pas du tout ce terme. Euh, je me c'est fais vrai, tout le temps ramasser. Sur... Et...
0: Mais comme en Amérique, c'est vrai, on dit client-cliente. Il n'y a qu'en France, finalement, où on prend des pincettes, alors que finalement, bah, c'est comme tout domaine. Voilà.
1: Alors, je me fais chaque fois allumer sur TikTok quand je parle de client-cliente. C'est vrai que j'ai... comme je suis formé beaucoup à des approches anglo-saxonnes, bah, c'est vrai que nous, c'est le terme que j'utilise.
0: Il n'y a pas de en souci, bref, euh, comme... Julien, on ne sera pas offusqué.
1: <rire> Je fais mon mea culpa, euh, voilà. (rire) Alors, un exercice que j'aime bien faire en séance, c'est en fait de de se dissocier de de cette voix critique négative en imaginant. Alors, ça, moi, je je le fais souvent avec de l'hypnose, mais on pourrait le faire en dessinant, par exemple. C'est-à-dire d'imaginer que cette petite voix négative, c'est pas nous, c'est un petit animal, un petit monstre, un petit personnage en nous qui fait que d'avoir des pensées négatives. Merci. qui se dévalorise, qui est négatif, qui est pessimiste, etc. Alors vous pouvez vous amuser à dessiner, à lui donner un nom. Et puis, après, ben, quand ces pensées elles arrivent, l'idée, c'est de se dire, OK, bon, ben, c'est je sais pas, bidule qui est en train de me parler. Et du coup, on se désassocie de ça. Puis on se dit, OK, ben, bidule, qu'est-ce, qu'elle a, qu'est-ce qu'il ou elle a à me dire Puis c'est après de… Alors, moi, c'est comme ça que je le travaille. C'est que souvent, en faites ces pensées négatives. Elles viennent de peur, de crainte, d'insécurité. Euh, alors on pourrait travailler avec euh, sur l'enfant intérieur, par exemple. Ça souvent bah, dans l'enfance, peut-être euh, de ce qu'on a, ce qu'on nous a répété, notre éducation, etc. Mais ça vient souvent de, de du mauvaise estime de soi. Donc l'idée, c'est que quand on imagine euh, ce petit personnage,
0: c'est ces croyances finalement qu'on a en nous.
1: Voilà. Mais l'idée, c'est justement de se dire, OK, ce n'est pas que moi, c'est ce petit personnage. Et puis, l'idée, ce n'est pas de le chasser. Mm-hmm. Parce que souvent, bah, ça vient d'une peur, de la peur de l'abandon, de la peur d'être jugé, etc. Et donc, c'est d'aller dans un sens inverse. cest de dire plutôt que d'essayer de chasser, de dire, mais dégage, je ne veux plus t'entendre. De dire, OK, bah, en fait, je vais te rassurer. Et puis, de parler comme on parlerait, je ne sais pas, à un petit animal qui a peur, à un petit, à une... notre petit frère, petite sœur. Puis, de rassurer cette petite voix de dire, écoute, je t'entends, j'entends tes craintes, j'entends ce que tu dis, mais fais-moi confiance.
0: D'accord.
1: Ça, j'ai, j'ai fait une vidéo notamment là-dessus, et puis j'ai eu beaucoup de commentaires. Euh, apparemment, dans le dernier film Pixar ou Disney, enfin, ou, je sais pas, peut-être c'est la même chose, euh, qui s'appelle Luca, je crois. Ah
0: oui, magnifique. Euh, ouais. Ah oui, euh, Silencio Bruno.
1: Exactement. Okay. Alors moi, je l'ai pas vu, mais j'ai c'est assez envie bien. de le voir, du coup.
0: Si, si, il, est, il est superbe, il est superbe, et c'est vrai que on parle rarement de cette petite voix qu'on a dans la tête et elle est bah, finalement ce dessin animé est juste génial même pour expliquer aux enfants. Euh, quand on oui. est sur Bruno, c'est qu'on décide de dire stop euh, finalement à ces pensées-là.
1: Bah, c'est exactement ça en fait. C'est vraiment dissocier, dire ok ça c'est Bruno qui a peur. Alors silence. Alors là ils lui disent de se taire. Ouais. Moi je vais plus dans quelque chose de dire bah en fait c'est bon pas besoin de te taire mais fais-moi confiance on va y aller quand même. D'accord. Donc ça, voilà, c'est... après, il y a plein d'autres façons encore de le faire, mais moi, c'est des, c'est des exercices que je trouve assez simples à assimiler et que je trouve, euh, ouais, sympa de, de pratiquer.
0: D'accord, bah, merci, euh, merci beaucoup, Julien, pour cet exercice et pour tous ces conseils. On va passer à un deuxième exercice qui est de répondre à, à aux questions utilisateurs et utilisatrices euh, qui ont été posées euh, depuis que j'ai mis euh, le, euh, le lien du live. Et malheureusement, Julien, je ne sais pas où j'avais la tête aujourd'hui, mais je l'ai mis très tard. Et, et en fait, je me suis dit, ah, bah, je dirais, j'ai le direct. Et après, j'avais mais je n'ai pas mis le lien, enfin, je n'ai pas mis le, le, petit, le petit onglet pour que les gens, les personnes mettent leurs questions. Je me suis dit, sympathique, Charlotte. Comme quoi, tout est possible. Ça m'est arrivé une fois dans l'année, mais ça m'est arrivé. <rire> donc, du coup, je vais te okay. commencer ces questions. Alors, il n'y en a pas beaucoup, du coup, donc on regardera s'il y en a en direct. Alors, si les pensées négatives sont trop présentes, impossibles à chasser, que faire
1: euh... Bon, bah, que faire Alors là-bas, je vais prêcher pour euh, ma ou notre paroisse. Bah, s'il existe des psychologues des... ou autres thérapeutes, il n'y a pas que les psy qui existent, mais euh, bah, c'est, c'est forcément pour ça aussi. Donc, quand il euh, y a toujours des niveaux où voilà, on gère tout seul, etc., mais quand si c'est trop présent, euh, ça peut être dans le cas de, de psychopathologie, hein, dans des TOC ou des choses comme ça, ou dans des fortes anxiétés, ben, bah, l'idée, c'est de. De, de demander de l'aide pour être accompagné là-dedans. Après, bah, je reviens à ce qu'on vient de dire. Hein. Oui. Euh, impossible de la chasser. En fait, là, l'erreur, elle est dans la, dans la volonté de base. C'est-à-dire, le but, ce n'est pas de les chasser, parce qu'on n'arrivera jamais à chasser ces pensées négatives. Le but, c'est d'arriver à vivre avec. Dans, les, dans, le, dans les city justement, que je citais avant, ils utilisent le, l'image des dames sons. Ils, ils disent, bah, on est en fait comme un poisson. Il y a plein d'hameçons au-dessus de nous, oui. puis on peut choisir si on les observe ou si on mord à l'hameçon. Puis si on mord dans une pensée négative, bah là, on se, fait, on se fait tirer puis on peut aller très loin dans le fait de la nourrir.
0: D'accord. Ce que j'adore chez toi, Julien, c'est que tu utilises des images et les images, je pense qu'elles sont très parlantes pour beaucoup de gens, tu vois. Donc, merci beaucoup. Alors, attends, il y a une autre question du coup en ligne. Si les pensées négatives sont amenées par l'entourage, comment ne pas culpabiliser
1: Ok. Euh, alors bon là, là ça revient hein. l'avantage de ça c'est qu'on n'a pas besoin de se faire ce petit exercice de dissociation parce que c'est déjà quelqu'un qui nous, qui nous rabâche des, 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 des jugements, des critiques alors c'est clair que c'est pas agréable de vivre dans un environnement comme ça c'est vrai que ça peut être difficile de s'en couper Bon, alors bon, évidemment, là une première solution, c'est de, d'éviter un maximum cet environnement. Après, ben, dans le cadre d'enfants, par exemple, ben, c'est difficile. C'est, ouais, c'est, ça, c'est une question compliquée parce que ça revient à mettre, arriver à mettre des limites, au mieux à exprimer ce que ça nous fait, ce qu'on ressent. Mais ça, on peut des fois être dans des, dans des jeux où on est obligé de subir ça. Oui. Alors après, par rapport à la culpabilité, ben, la question, c'est… La culpabilité, c'est une émotion qui vient quand on a fait quelque chose qui est hors de, notre valeur, de nos valeurs. Donc, culpabiliser parce que quelqu'un nous dit quelque chose, ben, en fait, c'est, 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 alors, bon, c'est intéressant parce que ça peut amener au, à la différence entre les émotions propres et les émotions sales. Euh, c'est, c'est aussi un concept de laïcité, c'est marrant, ben, j'en parle beaucoup aujourd'hui. Euh, les émotions propres, c'est en lien avec quelque chose de réel, mmh. un fait. Donc, par exemple, une culpabilité propre, c'est, ben, euh, je ne sais pas, j'ai timbré, euh, j'ai un peu triché sur mes heures au boulot, et puis je culpabilise, parce que ben, ce n'est pas dans mes valeurs de tricher. OK, ben ça, c'est une culpabilité propre, parce que ça va me permettre, la prochaine fois, de dire, ben, en fait, non, je vais arrêter de faire ça. La, une émotion sale, c'est quelque chose, c'est une émotion qui est déclenchée par une pensée, justement. Et donc, euh, ben, je suis nul, ou euh, ma mère, je sais pas, quelqu'un me dit, ah, c'est ta faute, si, ta, ta. ta. Mm.
0: Euh,
1: ben, le problème, c'est que du coup, on va peut-être déclencher de la culpabilité, mais si cette culpabilité, elle est liée seulement à une pensée, en fait, on ne va pas pouvoir agir dessus. Mm. Parce que les émotions, nous servent à agir sur l'environnement. Mais si c'est l'environnement, en fait, c'est juste notre pensée, ben, c'est ça qui va faire qu'on va garder ces émotions, qu'on ne va pas pouvoir les sortir. Jusqu'au moment où on décide qu'en fait, non, c'est une émotion sale parce qu'elle n'a pas de réalité dans le monde réel. Donc, je ne dois plus m'en occuper.
0: D'accord. Par exemple, si une personne nous dit euh, « t'as grossi ces derniers temps euh, », finalement, si, est-ce que si, vraiment, euh, bah, ça, peut être une, ça peut être déjà en nous une certaine croyance, on se dit ah, « bah, je ne suis pas bien dans ma peau, donc voilà, en plus, ça réveille des choses ». Et c'est vrai que si, pour nous, bon, on est très bien dans notre peau, est-ce que vraiment, ça va réveiller quelque chose
1: alors, bah, tout dépend, en effet, ça... parce que tout est une question de point de vue. En thérapie, c'est beaucoup le point de vue qu'on, qu'on change. Parce que grossi. alors pour quelqu'un, ça peut être la pire remarque, mais je connais aussi plein de gens qui aimeraient prendre du poids, oui. qui n'y arrivent pas. C'est vrai. Euh, donc, dans ce cas, en fait, bah ça pourrait être vécu comme le meilleur des compliments. D'accord. Donc, après, bah, c'est clair, hein, ça fait pas forcément plaisir de recevoir ça. Je pense que l'idée c'est de au mieux faire au mieux pour se recentrer toujours sur sa propre boussole en guillemets, puis se juger en fait, enfin pas se juger mais se comparer à nous-mêmes et se demander en fait par rapport à moi comment je sens ça et puis est-ce que c'est ok pour moi, est-ce que moi ça me dérange.
0: D'accord. D'accord, Merci Julien pour tous ces conseils. Il y a une autre petite question. Alors Séverine qui nous dit je valorise beaucoup mon fils de 6 ans mais il se sent souvent nul dès qu'il, y a, dès qu'il vit un échec. Comment l'aider
1: Alors, euh, bah je recommanderais de lire un livre qui s'appelle Mindset. Alors, c'est en anglais. Il y a, il y a une, je ne sais plus la traduction française, c'est Oser réussir, quelque chose comme ça, je crois. C'est de Carol Dweck,
0: D'accord.
1: D-W-E-C-K, et qui parle de, de deux états d'esprit qu'on peut avoir. Il y a l'état d'esprit figé, puis l'état d'esprit de croissance. L'état d'esprit figé, c'est celui dans lequel on valorise des traits fixes. Donc, tu es fort en maths, tu es doué en maths, tu es quelqu'un d'intelligent, etc. Et puis là, bah, du coup, en fait, notre valeur ou notre identité, elle est liée à nos performances. D'accord. Et l'échec c'est vu, du coup, comme quelque chose de très problématique, parce que ben, si j'échoue, si je, je suis doué en maths, tout d'un coup, j'échoue, eh ben, en fait, je suis quoi mm. Je ne peux plus dire qui est doué parce que j'ai échoué. C'est l'état d'esprit de croissance, en fait, on, on voit la performance, c'est un indicateur d'une compétence à un moment donné dans une tâche précise. Ouais. Du coup, on va valoriser l'effort et puis on va se dire, OK, en fait, si je travaille, si je fais des efforts, je peux m'améliorer. Ce n'est pas une question d'être bon ou mauvais. Oui donc ce serait intéressant de voir chez cette dame hein, qu'est-ce qu'elle valorise chez son enfant euh, est-ce qu'elle valorise en disant quand il y a une bonne note par exemple ah mais qu'est-ce que t'es intelligent, qu'est-ce que t'es doué t'as vraiment de la facilité etc parce que c'est, et c'est pas pour culpabiliser hein, parce que ça on le fait tous et c'est un peu ce qui vient naturellement ouais. on valorise mais en fait on valorise pas la bonne chose D'accord. parce que ça le renforce dans parfois je suis bon mais ça lui donne aucun contrôle parce que c'est inné alors, c'est intéressant de plutôt valoriser l'effort. Donc, qu'il ait une bonne performance ou pas, de valoriser, ok, mais est-ce que tu t'es donné à fond Est-ce que tu as fait ton, ton mieux Puis là, ben, bravo, en fait, tu as fait ton mieux, même si tu as chopé un 2, tu as fait ton mieux, on peut pas te demander plus. Mais alors, De quoi tu aurais besoin pour t'améliorer la prochaine fois Puis valoriser voilà, des, des, des choses sur lesquelles il a du contrôle. Parce que s'il intègre que… Il est, déjà sa valeur n'est pas liée à sa performance mais oui. on l'aime et qu'il a de la valeur qu'il ait un 2 ou un 10 et qu'il a du contrôle c'est-à-dire ok, ben, je ne sais pas tout mais si je ne sais pas quelque chose en me m'y attelant en faisant des efforts ben, je peux m'améliorer d'accord Donc, je, je, c'est peut-être une piste
0: ok merci beaucoup Julien on va faire encore une ou deux questions il y a Maris qui nous dit comment faire la différence entre une pensée négative de ce que l'on pense vraiment
1: ok c'est euh... une question
0: pas simple hein, je sais que c'est en direct donc t'inquiète pas
1: non alors bon de bah, toute façon bah, qu'est-ce que je pense vraiment bah, en fait c'est... je pense que c'est juste une question de choix c'est de décider de quelle quel, quel, quel pensée tu as envie de choisir parce que là c'est un très bon exemple de ce qu'on disait avant c'est qu'il y a du du positif du négatif du neutre Puisque je pense vraiment et qui va avoir un impact sur ma vie, oui. ben c'est celle que je choisis. Est-ce que je choisis de, de croire que je suis nul, que je ne vaux rien, que je suis moche, que de toute façon, je ne trouverai jamais personne, je trouve que je n'ai pas le droit de réussir, etc. Et à ce moment-là, si on décide de croire ça, il ben y a de bonnes chances pour qu'on agisse de cette manière-là.
0: D'accord.
1: Ou bien est-ce que, ou bien est-ce que je décide juste de, décide de, 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 de croire que j'ai le droit d'être aimé, j'ai le droit de réussir, j'ai des capacités, que j'ai le droit de les explorer au maximum, etc. Et là, du coup, ben, je vais beaucoup plus oser aborder quelqu'un, euh, faire des offres d'emploi, lancer des projets, puis ça va transformer ma vie dans le bon sens. D'accord,
0: d'accord. Alors, on va faire une dernière question, Julien. Alors, avant d'avoir un débordement émotionnel, quelle pensée euh, je peux mettre en place justement sans être trop dans l'excès de pensées négatives
1: euh, À nouveau, je pense que là le, le problème il est dans la dans ce que la recherche à la base.
0: D'accord.
1: Parce que c'est en fait c'est de nouveau en fait mettre sur un piédestal les pensées puis dire ok ben avant que j'ai un débordement de pensées négatives quelle pensée positive je pourrais mettre pour contrer Mais en fait on peut résoudre ce problème-là simplement en disant mais en fait on s'en fout ce qui est important ce n'est pas les pensées qui sont là euh, c'est comment on va les considérer à nouveau est ce qu'elles sont bah, dans le cadre peut-être de l'anxiété je sais pas si c'est ça dont elle pas bah, l'anxiété c'est en effet on anticipe négativement des choses qui pourraient se passer qui généralement ne se passent pas puis on se laisse on y croit ou bien on se dit ah je respire un peu plus difficilement je suis en train de, de faire une embolie pulmonaire Bien, je sens mon cœur qui bat, ah, je suis en train de faire une crise cardiaque. On croit, si on croit à cette pensée, on augmente les symptômes, et on fait une crise de panique. Ouais. Si on se dit, ok, ben, je... là on revient un peu à la pleine conscience, à la méditation. Si on observe juste la pensée, qu'on se dit, ok, ben, je ressens mon cœur qui bat, ok ben, je vois qu'il y a, ou attention, la crise cardiaque puis il y a peut-être une autre pensée qui est, en fait, bra- c'est cool, Heureusement que ton cœur y bat, quoi. Sinon, euh, c'est mauvais signe. Ouais. Et, et puis, c'est peut-être juste que j'ai une montée euh, des escaliers auparavant. Donc, en fait, c'est vraiment revenir à les pensées, c'est des nuages. Puis nous, on est sur la, la terre ferme. et Qu'est-ce qu'on décide de faire euh, en, sous ces nuages-là
0: D'accord. Ben, je te remercie beaucoup, Julien, aujourd'hui, de nous avoir parlé justement de ces fameuses pensées négatives. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Donc je te remercie vraiment aussi. d'avoir accepté ce direct.
1: Avec grand plaisir.
0: Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, parler de ton compte TikTok ou n'hésite euh... pas.
1: Alors ben euh, enfin en tout cas déjà merci beaucoup parce que j'adore euh, faire des exercices comme ça en live, euh, répondre aux, aux personnes, enfin je trouve ça super cool de, de rendre la psycho plus interactive. Donc je ouais. salue aussi votre compte quoi.
0: Merci c'est, c'est vraiment
1: ça. important. Euh, bah, après, oui, ben bah si les gens veulent me retrouver, bon, ben bah, je suis sur Instagram, je suis à peu près sur tous les réseaux sociaux. Alors, en effet, mon plus gros compte, il est sur TikTok. Euh, donc, c'est julien.borlo.psychologue. Euh, vous me retrouverez assez facilement. Et puis, euh, bah oui, si les gens veulent rentrer en contact, euh, je suis disponible en message privé. Il y a un lien sur mon, sur mon compte Instagram ou TikTok pour aussi ma newsletter, s'ils veulent être au courant de… Mais je fais des formations en ligne, par exemple, sur la gestion des émotions, gestion de l'anxiété. Euh... Et puis, ben, dans c'est newsletter, j'offre aussi pas mal de, de... de conseils, de e-books gratuits, etc. Donc, euh... Donc, voilà, si des gens sont intéressés à en savoir un peu plus sur comment je travaille puis à, à bénéficier de ces conseils-là, ben, je ne peux que les inviter à à me
0: rejoindre d'accord je te remercie beaucoup Julien et merci encore pour ton travail je te laisse quitter le live avec la petite croix qui est juste au-dessus de toi normalement et merci encore
1: merci beaucoup Bah, bonne journée à toi
0: merci merci Julien belle journée à toi aussi nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui